0: Irmãos, nós temos caminhado em cima da série Endurance. E Endurance, como já vimos, tem a ver com resiliência, com perseverança, com coragem, com a capacidade que temos de chegar mais longe, com a capacidade que temos de cruzar a linha de chegada. Se nós não tivermos endurance, e essa palavra é em inglês, e ela não tem uma, um, um sinônimo em português, uma tradução boa em português, se nós tivermos endurance, nós vamos conseguir completar a corrida que Deus propôs para nós. Por isso é fundamental termos perseverança, resiliência, força na nossa vida. E se você já tem nos acompanhado nos últimos domingos, nós vimos que para chegarmos bem na linha de chegada nós precisamos ter bons referenciais. Precisamos olhar para pessoas que já chegaram lá. Pessoas que receberam, não necessariamente a aprovação dos homens. Porque a aprovação dos homens não pode nos garantir que vamos chegar no final. Há muita gente que pode receber aplausos aqui nessa terra. Muita gente que é admirada nessa terra. Muita gente que é querida nessa terra. Muita gente que é ovacionada nessa terra. Mas que não vale absolutamente nada no céu. Nada. Absolutamente nada. Jesus até mesmo certa vez disse que aquilo que é elevado entre os homens é abominável para Deus. Os nossos valores são muito diferentes dos valores de Deus. Os valores aqui dessa terra são muito diferentes dos valores do céu. Por isso é necessário termos bons referenciais. Precisamos olhar para aquelas pessoas que amaram a Deus, que andaram com Deus que deram um bom testemunho na vida delas, de que elas se serviram a Deus, e no final, elas foram recebidas por Deus. A vida dela, os testemunhos delas, as obras que elas fizeram, as acompanham apontando para Jesus, e todos reconhecem, é homem de Deus, é mulher de Deus, é alguém cheio do Espírito Santo. Precisamos ter esses bons referenciais para copiarmos, imitarmos a vida dessas pessoas. O que elas fizeram? O que elas não fizeram? O que era importante para elas? O que elas deixaram de lado? Para conseguirem chegar no final, como Paulo chegou, dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora eu tenho a certeza, a coroa da justiça me está guardada. Eu vou recebê-la. Precisamos desses referenciais. Mas falamos também sobre a necessidade de aliviarmos a bagagem. Porque há muita gente que começa bem a corrida, começa bem, começa animado, começa com pique, começa com disposição, começa dando glória, começa com gratidão no coração e, e de repente, no meio do caminho, essa pessoa está cansada. No meio do caminho, essa pessoa está distraída. No meio do caminho, ela começa a querer desistir da corrida, desistir da jornada. Ela, em algum momento da caminhada, ela começou a assumir pesos. E a carregar pesos que ela não deveria carregar. A segurar fardos que ela não deveria segurar. A se distrair com programas, com projetos, com métodos, com sonhos Que não tem absolutamente nada a ver com Deus e com a linha de chegada E se você chegou no meio da corrida E todos nós estamos, eu imagino, no meio da corrida E você se sente cansado, sugado, drenado, angustiado, pesado Você precisa ficar livre de algumas bagagens é o que o autor aos hebreus fala, não é? E foram os textos que usamos para meditar nessa palavra. É, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, visto que temos tantos referenciais, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, nós caminhamos em cima desse texto nos últimos domingos. Para chegarmos no final, precisamos ter bons referenciais e precisamos nos aliviar da bagagem extra. Mas há algo mais que precisamos, meus irmãos, nas nossas vidas para chegarmos bem no final, que é o sermos liderados pelo Espírito Santo. Isso é fundamental. Liderados pelo Espírito Santo. Quando Jesus se apresentou ressurreto para os discípulos, para os seguidores dele, a última palavra que Jesus trouxe para os discípulos, a última, fechando o ministério, a última, fechando aquele tempo dele na terra, a última palavra de Jesus antes de subir aos céus. Foi a palavra que dizia para os discípulos qual era a missão deles Jesus disse que os seguidores dele tinham uma missão precisavam chegar no final na linha de chegada precisavam cruzar a linha de chegada isso significava ser testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra essa foi a última palavra de Jesus para os discípulos se nós quisermos entender qual que é a carreira, qual que é a missão, qual que é a corrida, como vamos cruzar a linha de chegada bem, nós precisamos nos lembrar dessa última palavra de Jesus. A carreira que Jesus trouxe para os seguidores dele foi essa. Sejam minhas testemunhas. Falem de mim. Mostrem para o mundo que vocês são crentes. Mostrem para as pessoas que vocês me seguem. Mostrem para as pessoas que vocês seguem um outro rei. Vocês vivem debaixo de outras leis. Vocês vivem debaixo de outros princípios. Vocês têm outros valores. E por onde vocês forem. Onde vocês andarem. O que vocês fizerem. Nas palavras que vocês falarem. Que isso seja claro para todos que ouvem vocês, que veem vocês. Essa é a missão, a nossa missão, meus irmãos, aquela corrida que, que Jesus propôs para nós, e que, e, e, e que requer de nós endurance, perseverança, resiliência, força, coragem, disposição, motivação, é essa. Mostrarmos para todas as pessoas... Que nós somos diferentes, porque somos de Jesus. Essa é a missão, essa é a jornada, essa é a carreira. Seja aqui no sul da Flórida, dentro da sua casa, no seu trabalho, seja viajando pelos Estados Unidos, seja em outras nações, a nossa missão é, é só essa. Você acha que a gente consegue? Jesus olhou para os seguidores dele e disse assim, é consegue, mas com uma condição. Por vocês mesmos, não consegue. Jesus sabia disso. Jesus sabia que eu e você nunca conseguiríamos por nós mesmos cumprir a missão. Nunca. Jesus sabia que nós por nós mesmos, na hora H não íamos ter coragem. Nós, por nós mesmos, na hora H, íamos ficar distraídos com alguma coisa que estivesse acontecendo do nosso lado. Nós, por nós mesmos, no momento de maior necessidade, a gente ia sair correndo. Nós, por nós mesmos, quando alguém precisasse ouvir da nossa vida, de Jesus, dos princípios e valores, nós íamos negociar. Nós iríamos negociar a fé. Iríamos negociar os princípios, iríamos negociar valores, iríamos negociar tudo. Jesus sabia. É por isso que ele não nos mandou nessa missão sozinhos. O que é que diz Atos 1,8? Diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí sim vocês terão condição de me mostrar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra vocês terão condição de serem minhas testemunhas de mostrarem para todos que são meus de mostrarem para todos que vocês vivem debaixo de, de diferentes valores e princípios mas sem o Espírito Santo impossível impossível Para chegarmos no final, meus irmãos, Jesus não disse que precisamos de boa teologia. Jesus não disse que precisamos de bom prédio. Jesus não disse que precisamos de dinheiro. Jesus não disse que precisamos de habilidades. Jesus não disse que vocês precisam de capacidade. Jesus não disse que vocês precisam de um bom curso de uma não não Jesus disse que vocês precisam do Espírito Santo para cumprirem a missão para chegarem até o final para terem força, para na hora H, não chutar o balde, não desistir de tudo, não virar as costas, não sair correndo, mas se posicionar como um cristão, como um seguidor de Jesus, como alguém que vive debaixo da lei de Deus, da lei do céu, dos princípios do céu, de acordo com os valores do céu, na hora H, para que a gente consiga se posicionar assim, só com o Espírito Santo. Só. Só. Mas como podemos deixar o Espírito Santo assumir a direção da nossa vida? É nessa parceria entre nós e o Espírito Santo. Como é que nós. O que, que devemos fazer para deixar o Espírito Santo tomar a frente, abrir espaço para que Ele siga, para que ele abra o caminho? para que Ele nos impulsione, para que Ele nos empodere, para que Ele nos capacite, para que Ele nos instrua. Como abrir o espaço na nossa vida para o Espírito Santo agir? Como abrir o espaço na nossa vida para recebermos a coragem do Espírito Santo? Como? Como? E aqui nós vamos entrar na nossa mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20 nós enxergamos o como como abrir espaço para que o Espírito Santo nos lidere como abrir espaço para que o Espírito Santo nos impulsione como abrir espaço na nossa vida para que o Espírito Santo nos oriente nos dê coragem, nos faça seguir não nos deixe desistir Paulo diz assim não se embriaguem com o vinho pois isso leva a devassidão mas deixem-se encher do Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como? Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Como? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você reparou nesse texto... Imagine que você já tem lido esse texto muitas vezes. Mas não sei se você reparou que o apóstolo Paulo fala que podemos ser cheios do Espírito Santo, abrir espaço para o Espírito Santo atuando em três dimensões diferentes da nossa vida. A primeira delas é falando como entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais é interessante que Paulo não diz falando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais ele não diz falando a sua alma com salmos, hinos e cânticos espirituais Paulo diz vocês vão ser cheios do Espírito Santo se vocês falarem entre vocês portanto Paulo está tocando essa dimensão do relacionamento Paulo está tocando esse lugar em que nós nos assentamos à mesa com outras pessoas. Paulo está dizendo, você é cheio do Espírito Santo. Se ao se assentar na mesa com alguém, as conversas que vocês têm ao redor dessa mesa são conversas edificantes. São conversas que engrandecem o nome de Deus. São conversas que levantam o nome de Jesus. São conversas que apontam para aquilo que Deus fez na sua vida. Acho que nós nunca antes havíamos pensado nisso. Às vezes nós, muitos de nós pensam, pensamos que ser cheios do Espírito Santo tem a ver com ficar orando o tempo todo e lendo a Bíblia o tempo todo e somente isso não. Aqui a Bíblia nos fala dessa dimensão relacional com o outro. Como eu me relaciono com quem está do meu lado? O que, é que eu falo com ele? Será que quando eu abro a minha boca, da minha boca, na minha conversa com o outro, saem salmos? Aí você deve estar pensando assim, mas pastor, salmos, eu vou chegar para o outro e ficar assim, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Como é que eu vou conversar com a pessoa assim? Vou sentar na mesa com a pessoa e vou conversar com ela e dizer assim, cantai ao Senhor um cântico novo, celebrar a Deus com voz em júbilo, pois o Senhor... porque isso é um salmo, Você sentar na mesa com a pessoa e dizer assim, vamos almoçar? Vamos. E aí, como é que foi o seu dia? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, não, não é isso que Paulo está dizendo. Se você abrir no Salmo 78, você vai entender que tipo de conversa é essa. Salmo 78, 3 e 4 nos fala que tipo de conversa é essa que devemos ter ao redor da mesa diz assim o que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor o seu poder e as maravilhas que fez a conversa ao redor da mesa é conversa que conta para as pessoas que estão conosco aquilo que Deus fez na nossa vida Aquilo que Deus fez na nossa casa. Os milagres que Deus operou no nosso meio. Como que Deus alcançou os nossos filhos. Como que Deus restaurou o meu coração. Como que Deus abençoou a vida do fulano. Como que Deus levantou a vida do Beltrano. Como que Deus abençoou o casamento do Cicrano. Essas devem ser as conversas ao redor da nossa mesa. É assim que deve ser o nosso diálogo um com o outro. Quando nós começamos a compartilhar as experiências de Deus uns com os outros, o nosso coração vai ficando cheio do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Vou contar uma experiência que eu tive, eu e a Ana, muito interessante, numa ocasião em que nós viajamos é, para lugares diferentes no Brasil. Eu havia ido pregar num... num num café da manhã de pastores em um estado do sudeste. E esse café ia acontecer na prefeitura daquela capital. Era uma capital de um estado do sudeste. E me chamaram para pregar. E o prefeito ia estar lá, e, e vereadores e deputados, e pastores. E eu fui. A Ana foi em outra missão para o norte do Brasil. E tivemos, eu tive esse tempo naquele lugar e a Ana teve o tempo lá onde ela estava. Voltamos para casa no dia seguinte eu voltei para casa cansado. Eu voltei para casa drenado. Voltei para casa desesperado dentro de mim. Muito angustiado, muito oprimido, porque quando eu me assentei com os pastores para almoçar, depois daquele evento, os pastores só falavam mal dos outros, ele falava assim, sabe o pastor fulano de tal? Isso, 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 sabe o pastor Beltrano? Isso, isso, e o fulano de tal, né? a gente tem que ver se a gente traz ele para o nosso lado, meus irmãos, eram umas conversas horríveis, a minha vontade era levantar e sair correndo, Falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Que ambiente que é esse? O sangue de Jesus tem poder. Ele só sabiam malhar os outros. Só malhar. Só falar mal. Só amaldiçoar. Era um ambiente pesado. Eu cheguei em casa drenado. E um, um detalhe, não é porque a pessoa tem título de pastor que, que ela vai falar as coisas de Deus. Não, título não resolve nada, título não muda nada. O que muda na nossa vida é Jesus. Se tirar Jesus, acabou. Eu voltei drenado e encontrei com a Ana, contei a minha experiência e disse, Ana, meu Deus, o sangue foi difícil demais. Eu não quero mais voltar nesse tipo de, de evento, não. É muito pesado ficar falando dos outros, e falando mal, e falando isso, e falando aquilo. Não, não, não teve nenhum momento, assim, de, de compartilhar a vida. A Ana, por outro lado, chegou em casa, assim, quase que nas nuvens. Eu falei, meu bem, onde você foi? Eu falei, meu amor, você tem que conhecer essa família. Eu cheguei lá e fiquei hospedado na casa desses pastores e era um testemunho para cá, e um testemunho para lá, e um glória a Deus ali, e, e um bendito seja o nome do Senhor ali, eles começaram a contar como que a igreja estava crescendo, e como que Deus estava salvando as pessoas, e como tinha gente sendo curada, e aí, meu bem, quando chegou uma hora da manhã, a gente continuou contando testemunho, e a gente continuou a ouvir história, e eles começaram a falar o que, que Deus estava fazendo no estado deles, e o tanto que a igreja estava crescendo no poder do Espírito Santo, eu fui dormir a quase quatro da manhã, ela chegou em casa cheia de Deus, chegou em casa leve, alegre, porque a mesa onde ela havia se assentado era outra, as conversas eram outras, as conversas da mesa onde ela se assentou, eram essas, eram salmos, ínios, cânticos espirituais, as grandezas do Senhor, as maravilhas que Deus havia feito, a glória do Senhor, era a salvação que tinha acontecido num lugar tal, a mulher que era doente, ela havia sido curada porque oraram por ela, era um sujeito, eles contaram uma história, meus irmãos, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa extraordinária, um missionário estava lá no meio da floresta amazônica, e alguém morreu, e aí chamaram o curandeiro, lá na, na, para ver se fazer alguma coisa, e não aconteceu nada, e chegou aquele missionário, e diz assim, para que vocês saibam, que eu sirvo o Deus vivo e verdadeiro, e para que vocês se convertam, e abandonem essa feitiçaria, que vocês têm seguido há tanto tempo, Ele orou e olhou para aquele corpo no chão e disse, Senhor, para que ele saiba que eu estou aqui no teu nome. E é por causa do Senhor que eu cheguei nessa casa. O Senhor traz vida a esse homem aqui agora. E aquele homem levantou e ressuscitou. Oh, eram essas histórias que eram compartilhadas na mesa. Daquilo que Deus fez. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo que você possa cuidar daquilo que sai da sua boca, você possa cuidar daquilo que entra nos seus ouvidos, que as suas conversas sejam essas conversas que edificam, que levantam o nome de Jesus, essas conversas que apontam para Jesus, que anunciam a glória de Jesus, e falam da majestade dEle, conte de testemunhos, enchei-vos o Espírito falando entre... Vocês É um com o outro Quantos aqui tem um testemunho para contar Do que Deus fez? Então, con converse sobre isso Fale sobre isso E você de repente vai ver o seu coração Ficando cheio do Espírito Santo Foi o que aconteceu lá no retiro de mulheres não foi, começaram a contar a testemunho, a Ana falou assim, meu como é que foi não, não contava, e a Ana começou, ligou para me contar meu bem, e aconteceu isso e fulano aquilo, eu quase que não vinha para a igreja meus irmãos e ela estava lá no FaceTime contando o que Deus fez, o que Deus realizou, e coisa maravilhosa e gloriosa, e tanta cura e tanto poder de Deus uau isso enche o nosso coração nos enche com o Espírito Santo Mas Paulo fala dessa outra dimensão. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele fala da segunda. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, não apenas agora o nosso diálogo entre nós, entre vocês. Agora Paulo fala daquilo que nós falamos ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor. E aqui temos duas realidades a primeira delas tem a ver com o nosso tempo com Deus e tem a ver se aquele nosso tempo com Deus é um tempo que gastamos com o nosso coração inteiro ali deixa eu explicar melhor, é possível você estar em um lugar e não estar em um lugar? é? é ou não é? Talvez esteja acontecendo agora aqui, você está aqui mas não está aqui você está aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar. É possível? Então vem para cá. Com Deus a mesma coisa. É possível, meus irmãos, nós estarmos cantando e louvando ao Senhor, mas não com o nosso coração. Cantando e louvando ao Senhor, porque aprendemos a cantar e a louvar ao Senhor. E aquilo é uma repetição na nossa vida, vai no automático. É mecânico, a gente já fez aquilo tantas vezes, que a gente aprendeu. A gente aprendeu a cantar as músicas, a gente aprendeu a fazer as orações. A gente aprendeu a recitar os versículos, mas não brota do coração mais. Nasce da nossa prática... Aprendemos, estou no mecânico, isso acontece meus irmãos, e como acontece? Faz 25 anos, mais de 25 anos que eu tenho um tempo com Deus todos os dias, eu fico pelo menos uma hora, todos os dias, Tem 25 anos, orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Me lembro do início, logo depois que eu, eu me converti, eu tinha esse tempo com Deus. Comecei assim com o coração derramado, chorando diante do Senhor por aquilo que Ele havia feito na minha vida. Era tão grato a Ele, por causa do lugar de onde Ele tinha me tirado. Meus irmãos, eu não, não, não tinha como bater no meu peito e dizer, eu que fiz, eu sou bom demais, eu sabia de onde Deus tinha me arrancado, eu sabia a mudança que Ele tinha feito dentro de mim, eu sabia. Por isso que aqueles meus momentos com Deus eram de oração, de lágrima, de dizer, Deus, eu sou tão bom, Senhor, eu não sou nem digno de pregar, não sou digno de orar, Deus, só de eu estar aqui e saber que eu fui salvo e ser tão maravilhoso. Mas o tempo foi passando, meus irmãos. Eu comecei a... Oro tanto, né? Uh, leio a Bíblia Eu me lembro das minhas orações né, de manhã Eu sabia ela de cor Passava uma hora orando, mas cada palavra era tudo igual Não tem problema orar igual, mas ela já tinha estudado mecânica eu já nem pensava mais para falar, não saía do coração. Na verdade, aquele meu tempo de oração começou a servir para mim como uma, uma maneira de eu me medir com outro. Eu chegava assim, muito humildemente, assim, muito quebrantado, e dizia assim: e aí? Você ora todo dia? Oro, oro. Quanto tempo que você ora? Eu oro uma hora. Perdi Deus, meus irmãos Você não era mais um cantar e louvar com o coração ao Senhor Eu havia me tornado uma, uma máquina, um robô Não tinha mais Deus Aquilo tinha se tornado uma competição Tinha se tornado objeto de comparação com o outro Quem é mais santo? O exercício havia se tornado, nesse termo que nós usamos aqui é muitas vezes religioso, é fazer por fazer, orar por orar, ler a Bíblia para ler a Bíblia, para dizer para os outros que eu li, que eu fiz, que eu aconteci. Já não tocava, não, não mexia, não mudava. Eu estava como aquele publicano e aquele fariseu eu estava igualzinho àquele fariseu de Lucas 18, 8 e 4, dizendo, Deus, graças te dou, porque eu oro, leio a Bíblia, jejum, dou dízimo, e não sou igual a esses que não fazem nada disso. E Jesus disse que lá naquela igreja tinha um publicano, um cobrador de impostos, que orava dizendo, oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o que Jesus falou? Que esse publicano é que foi visitado, esse que foi tocado. Ele é que saiu justificado para casa. Ele é que saiu leve para casa. Ele é que saiu tendo aquela certeza de que Deus havia vindo ao encontro dele. Ele é que saiu cheio da presença de Deus. E não aquele fariseu. Porque aquele fariseu vivia uma vida mecânica. Aquele fariseu vivia uma vida vazia. Era um ritual que não valia nada. Que servia apenas para que ele se comparasse com os outros, competisse com os outros, se achasse melhor do que os outros, se achasse mais do que os outros... permaneceu vazio. Mas aquela pessoa que chegou, Deus e orou, derramou o coração diante de Deus e disse, Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor. Eu não sou digno do Senhor, mas olha para mim, me salva, me muda, me transforma. Eu não estou aqui para falar de ninguém, para apontar o dedo para ninguém, para não me achar melhor que ninguém, porque eu não sou. Eu estou aqui só para dizer, eu preciso de Ti, Senhor eu preciso de ti, é essa é a oração do coração é isso que é cantar e louvar com o coração ao Senhor, é abrir a boca e dizer, Deus, o meu coração está aqui, eu preciso Deus. não é porque eu fiz isso, aconteci aquilo realizei aquilo, outro, não isso não vale nada, é trapo de imundícia diante do Senhor o que vale é o que Jesus fez eu estou aqui por causa do que Jesus fez eu preciso eu preciso quando nós oramos assim, separamos o tempo, e o nosso tempo de oração é esse tempo de entrega, nós somos cheios do Espírito Santo, é o que Paulo diz em o do Espírito, cantando e louvando de coração ao Senhor, derramando o coração diante do Senhor, abrindo a boca diante de Deus, para dizer, Deus, é o Senhor que eu busco, é cantando, e aquele que está cantando, é orando, pela Bíblia, pensando naquilo que está lendo. É tendo aquele tempo com Deus, em, em, em inglês sem expressão, I mean it, né? I mean, é isso mesmo, é o que eu estou fazendo. I mean, é isso. Eu não estou aqui por estar, eu não estou aqui porque eu estou batendo cartão, eu não estou aqui para dizer para ninguém que eu fiz aquilo ali, eu estou aqui porque eu preciso, eu quero, eu não sei, eu preciso, Deus... Com certeza nós vamos sair desse lugar de oração, de busca de Deus. Como esse ex-publicano saiu leves, justificados, cheios da presença do Senhor. Quando nós fazemos as nossas orações e cantamos as nossas canções, tendo essa consciência, estou fazendo isso para Deus. E em último lugar, enchei-vos dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Aqui tem a ver comigo A próxima dimensão sou eu A primeira tem a ver com o modo como eu falo para os outros A segunda tem a ver com como eu falo com, comigo Tem a ver como está o meu coração Será que eu, ao olhar para mim Eu dou graças a Deus por tudo? E nós estamos entrando na semana de Thanksgiving, não é? É uma semana tão apropriada para nós nos lembrarmos daquilo que Deus fez... Tantas coisas que... Oh, Deus fez isso, é maravilhoso, oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele abriu essa porta, ele... ele aplainou esse caminho, trouxe essa pessoa, ele curou, oh aleluia. Mas também damos graças por aquilo que Deus fez e nós não entendemos. Ou aquilo que Deus não fez e nós não entendemos. Mas também por isso. porque Paulo diz que somos cheios do Espírito Santo quando damos graças por? Tudo. Deus não... Por tudo. É gratidão no nosso coração por tudo. Deus, eu não entendi por sei que é o Senhor que está sentado no trono.